0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会再转化，并且用我的方式分享这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：阿公的执着。这是一个我们家发生过的故事，历史有点久远了。因为最近刚好清明节扫墓，就想说翻出来跟大家分享一下。先跟各位说，这个故事的飘点不高，请各位听众边小了一点哦。爸爸的爸爸，有人叫爷爷，有人叫阿公，有人叫祖父。不论你在哪个地区，我在这边还是用我惯用的方式称呼他为阿公。我阿公过世应该也有二十几年了吧，年代非常久远，有点记不清楚了。我只记得那年我应该还是国小，我是家中的长孙，所以阿公阿妈非常的疼我。小时候，我是阿公载着我四处走，或是去接阿妈下班。在民国八十到九十年代，我们家两老都是在石油公司上班，所以生活算是富裕。如果各位听众有长辈的，可以问问看。那时候如果两夫妻都在石油公司上班，经济状况算是如何？我相信很多长辈都会跟你说，那算蛮有钱的。但我们的生活似乎不是这样。在我出生有印象以来，瓦工只有九只手指头，有一只的小拇指被切断过。小时候不懂，也害怕被长辈骂，所以并没有多问。印象中，阿公常常都是下午左右会带着我玩，早上就不知道去哪里了。某一次，阿妈牵着我的手，我走了很长很长的路，有点翻山越岭的感觉。走着走着，我跟我阿妈说：“阿妈，我好累哦。”阿妈就笑了一下，背着我继续走。我们就这样走到了一个槟榔摊。我还想说，阿妈怎么会来这边？是要买槟榔吗？我们家并没有人吃槟榔啊。看着阿妈熟门熟路的走到槟榔摊的后面，嗯，有个后门。走进去之后，我只觉得里面很臭，都是烟味，还有四处吆喝的声音。阿妈看了一下，走到一张桌子旁边，站在一个男人身边。各位听众，你们大概猜到了吧？冰冷滩的后面是个赌场，而正在桌上吆喝厮杀的男人就是我的阿公。小时候常常听到我们家的长辈说，早期我们家很有钱。我也知道为什么我不是个有家产的富二代了，原来是因为我阿公爱赌的关系。但这不会影响我对我阿公的印象，因为我阿公非常的疼爱我。时间慢慢过去。阿公经历了中风，慢慢的身体越来越差，最后就这样离世了。曾经有一次，我跟其他表兄弟在玩麻将，那时候阿公还在世，阿公还在我身后指导我怎么玩，让我赢了不少场，我非常的开心。在阿公离世之后，我也给了自己一个规定，当做是家规，就是我尽可能的不赌博。为什么说是尽可能呢？因为有的时候还是会跟朋友打麻将，但我的原则就是不打超过一百的地。而且每次打麻将开场，我都会跟大家说：“哎，我今天只有带几千块哦，输光我就不打了、哦。”我有这样的习惯。在阿公过世几年之后，我们家也搬到另一个地方，是爸妈辛苦存钱买的新房子，但离旧家不远，偶尔也会回旧家那边跟其他的邻居小朋友玩。附近的婆婆妈妈也都很疼我。某天，我们旧家隔壁姓黄的女儿，我简称她叫做黄阿姨，她已经剃度出家当尼姑了。黄阿姨突然来到我们的新家做拜访，她穿着一身袈裟，一颗很干净的光头，坐在我们家客厅，跟我爸妈说：“林贝贝是不是过得不太好啊？”我梦到了他，感觉他有话要跟你们说。我爸妈跟我阿妈都傻眼的看着黄阿姨，然后我爸就跟黄阿姨上神明厅，在祖先牌位面前把杯。爸爸问了很久，除了问我阿公是不是真的有需求是圣杯，其他的不是阴杯就是笑杯。最后问到说阿公是不是没有四色牌了？啪啪啪,啪。连续三个圣杯，后续我也不知道怎么处理，反正我想我爸应该会处理好吧。而那时候我正好是叛逆期，所以对家里的事情都不太想管。过了几年，我高中的时候，晚餐我们习惯在家吃饭，就听到我妈说：“我阿公有托梦给她，说她缺牌了。”我就笑着说：“阿公真的是连去世都要赌呢。”之后，我爸爸在拜拜的时候也有跟我阿公说：“这是最后一次了，我不会再烧牌给你了。”阿公就没有再出现了。其实我很想跟我阿公说：“阿公，你托梦给我了，你孙子会好好孝顺你了。”现在我阿公跟阿妈都过世了，其实我也不会觉得、呃、阿公的好赌是坏事，因为我。不是说赌博不是坏事，是我觉得阿公这个人不是个坏人，我依然很爱他。那上一代的纷争都已经过去了，逝者已逝，不管怎么样，他都是我的长辈，那个曾经很疼爱我的阿公。这个故事，我只是希望表达说，或许很多事情是你的功课，是你的习气，那你执着会显现在很多事情上，就像我阿公死了依然是爱赌一样。那我觉得这样的执着真的很厉害，但我也感谢他，因为他教会了我不要赌博。我每次去拜我阿公的时候，也会点根烟给我阿公。各位听众，或许你们现在还执着在某些事情上面，而这些事情会让你们情绪大起大落。很多的时候，是不是自己太执着了呢？你们可以仔细思考一下哦。故事，头颅，感谢灵异公司的敏燕愿意讓我分享这个故事，谢谢你。在这边，我用第一人称的方式叙述这个故事。以前的礼仪社工作总是会结识许多形形色色的人，今天就来讲一个对于我这样胆大也是会被吓破胆的回忆。那年因为地缘的关系，所以我跟随同仁去别的县市支援。到了现场，我才知道今天要帮忙的是因为车祸身体已经残缺的一具往生者的遗体。我们要帮忙运回殡仪馆。现在想起来还真的有点后怕。就在要处理完成往生者的遗体的时候，突然有一个声音在我后面响起：“阿迪亚，阿迪亚，阿迪亚。”一连叫了三声，就当我觉得奇怪要回头的时候，跟随的同仁就莫名语重心长的跟我说：“不要回头，当做什么都不知道就好。”我那时也很铁齿啦，就不信邪的回头看去，当下我就看到一颗血淋淋的头颅在我面前飞，我瞬间腿软，脑片脑子一片空白。就在这时，我旁边的同仁突然大喝一声：“滚！不要在这边扰乱安宁。”那个头也是突然就消失了。回去的路上，朋友默默地把他胸前不动明王的牌子戴在我身上，并且语重心长地跟我说：“你回去睡觉的时候，不管听到什么、看到什么，都不要理会。这块牌子会保你安全。”听清楚了吗？我回了一句：“好，知道了，谢谢。”回到饭店休息的时候，在深夜，果不其然，那个头颅又来了。他一直重复的说着：“阿迪亚、啊，阿迪亚、啊，阿迪亚、啊。”当下我被吓得胆都快没了。就在这时，牌子莫名其妙的发出金光，震退了那邪物。隔天早上，我才刚下楼吃早点，朋友就问我说：“那个头又去了，对吧？”我说：“对啊，你怎么知道的？”我朋友也是笑笑的，中二的说：“因为我的守护神跟我说的啊。”我基于好奇，便向那个朋友问说：“那个邪物是怎么回事？”朋友边吃早餐边和我说起那个头颅的故事。那颗、個、头其实是个地府灵，是多年以前他在这边值夜班的时候所遇到的。据以前的地理环境，这边基本上都是一些乱葬岗或是一些古代战场演变成现在的建筑环境。还记得他第一次见到的时候，那时候是他值班。他也听到跟我一样的声音，他好死不死的回头，直接回说：“干嘛啦？”结果他看到血淋淋的头颅，直接吓晕了过去。不知道过了多久，他就隐约听到说：“可以帮我找身体吗？”我听到这里就询问朋友说：“那你有帮忙吗？”朋友也只是淡淡的说。日治时代的幽灵要我怎么找啊？更何况尸骨在哪里，谁能真的问得清楚呢？不然你看新闻报道，挖个地基挖到坟墓或是骸骨，那要怎么处理？我更好奇的问说，那这颗头也不能这样放着不管吧？朋友几次跟我说，他也没有害人啊，为什么一定要收服他？何况那个头，我也问过守护神。守神转达说：“天机不可泄露，时间到了，自然就会知道。”这个故事有一个很好的观念哦，我不知道各位听众仔细咀嚼之后，是不是跟我的想法一样？那给各位三秒钟的思考时间，三、二、一，好了，我就不要再隐藏了。哦，我觉得里面说的没错。那个头颅他没有害人，为什么要收服他或处理他呢？他也只是一个找不到自己身体的人，他需要别人的帮助，而他的缘分还没有到。或许未来他在遇到有缘人帮助的时候，他也不会执着去下一个轮回了吧？很多人都会说，这样被阿票跟着是不是也不好？你可以想一想哦，如果那个人是你，你会怎么想？我都已经失手分离了，你不帮我就算了，你还要弄死我？我想，如果你是当事者，也是这样的心态吧。他也没有说一直跟着别人，让别人出事故或是害人啊，只是原地的一直等待他的有缘人。就像佛教所说的，这些都是有因果的，不要去沾染，不然就很容易产生共业。有缘的人自然就是有能力去帮助他，大家和平共处不就好了吗？各位听众，如果你们有不同的想法，欢迎提供给我，可以私讯我或是留言在我的 IG 上面哦。故事 KTV 撞鬼事件，感谢灵异公司的布丁愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。这是我18岁在 KTV 打工的故事。其实我从小就很贴尺，只相信物理、化学之类的东西。但是在那次让我很认真的相信灵异的存在。上班第一天，学长一开头就问说：“你会做很久吗？你会害怕一个人吗？你怕黑吗？”他问这些问题的时候，还在边教我背料。那时候心想说，这边离职率是很高吗？干嘛问这些？公司承租的地方当时有 B 1一楼跟五楼。有一天，主管支支吾吾的问我说：“妹妹，你愿意一个人去五楼开班吗？虽然你是女生。”解释一下，就是一个人开轻松吧，一个人测试包厢，一个人检查消防、厨房设备。那时的我当然一口答应，因为表现好的话可以加薪。那时候觉得主管跟同事的用词都很怪，就是为什么会问这些问题？五楼有照明设备啊，没有开灯一样有光，而且很亮，到底为什么要一直问我怕不怕黑？于是就开始一个人开班的职场生活。后来主管约谈，希望以后都固定是我在五楼开班。因为没有人敢一个人在五楼。天然呆的我完全看不懂这些同事跟主管在怕什么，我就单纯的想说好啊。也因为这样被主管看中，加上积极的工作，还有几乎都是一个人在工作，又内向安静，我再度遇到了职场霸凌，被排挤。我不知道为什么他们都不太理我。唯一会跟我聊天的只有主管们。就这样，我一个人开场了很久，一直到暑假鬼门开。暑假因为学生很多，我们店每天都会排队。按照惯例，开完会直奔电梯，赶快去五楼开班。明明外面的天气三十二度，真的是热爆了。进电梯的我却突然打了一个冷战，心想说：“靠，这边太冷了吧？”电梯按了五楼，电梯向上，到了四楼，电梯停了，门打开，没有半个人。心里想说是不是有人搭电梯呀、啊？头探出去看了看，黑压压的一片，没有任何人。我还问了一下，请问有人要搭吗？没有，我就要关门喽。没有人回应，我按下关门键。上了五楼，立马赶快开班，因为门口已经人山人海了。此时，包厢的服务铃在我忙碌之余响了。我心里想说：“靠，没别人啊，怎么服务铃会响啊？”我就这样默默的去按掉，继续工作。不到一分钟之后，它又响了。这次是两间包厢同时响。就这样，不知道为什么一直响，一直响，我就一直按掉。反反复复的这样走来走去，因为主管在催促，所以只好快速的检验一遍，就让他们开始代位了。那天也是我第一次通报机械故障，也跟主管还有技师报备了状况。隔天上班看到技师，他正在认真检查服务铃所有的线路，甚至测试。他告诉我并没有任何问题，就这样。莫名其妙的机器又正常了，后来就时不时会遇到四楼的电梯门打开，服务铃没有原因的响起，甚至我很生气的冲到包厢看看是谁在整我，到底为什么要欺负我？打开门却没有任何人，一直持续是这样。某天来了一个新同事，主管要我带他，因为大家都不喜欢他。他人看起来蛮好的，亲切又健谈，实在不懂为什么大家不喜欢他。但是我有发现，他常常跟我聊天聊到一半，会看我旁边的空气。某天，他感觉我看出来了，就说：“我有话想对你说，但是你绝对不能怕我。”我当然一口答应啊，因为想说被霸凌都没有再害怕了，还有什么更可怕的呢？他说：“他其实有阴阳眼，这里因为鬼月有很多很多的好兄弟，所以他的眼睛常常会飘过去看。”他还说：“前几天看到你跟机师抱怨服务铃又无缘无故的叫了，机师一直说正常，其实那个是修不好的，你是被顽皮鬼整了。下次服务铃再想，你可以跟他们说。”请他们体谅你工作辛苦，不要再顽皮就好了。虽然他人蛮好的，但是铁齿的我只是听听。后来才知道，同事知道他有阴阳眼，很怕他乱看，就排挤了他。他也因此受不了排挤而提了离职。就这样，我又变成一个人开班了。某天又一个人开班，刚好假日忙得要死。福铃又想了，我按到快要崩溃，立马冲去那几个包厢大喊：“拜托一下啦！你没有看到我一个人做好几个人的工作吗？你们为什么要一直欺负我？请问我得罪你们吗？行行好好不好？不要欺负弱者好吗？我被排挤，没人帮忙，已经够惨了。我只求可以顺利做完这些工作。我求求你们去别地方玩好不好？拜托啦！”不胡乱。打从那天起，福林就再也没有无缘无故的想起过这件事情，也一直放在我心里，觉得很悬。但是毕竟我没有看到过。而这几天也发生了另一件事情，就是主管刚好上来五楼看看我，因为工作量太大，他怕我需要帮忙，就陪我一起赶工。我们就这样边聊天边工作。此时我好奇的问。主管，为什么四楼都一片黑压压的、啊？没有营业吗？主管此时脸色苍白，甚至笑到的问我说：“你、你、你、你、你确定四楼门打开吗？”我说：“很确定啊，而且我还要探头看看有没有人都没有人呢。”主管很害怕的说：“你没发现电梯的二到四楼都不能按吗？”我傻愣愣的回答说：“没有啊。”主管又说：“不能按，就是要磁扣啊！你曾几何时看到谁拿磁扣打开那个楼层过？那里荒废很久了，根本没有人。”我心里想了一想，回答说：“嗯，的确没有看过人家拿磁扣打开。”主管解释说：“二到四楼曾经发生了财务纠纷，债权复杂。”导师公司不敢接手承租，原楼主失踪多年，该楼层也因此被上锁，没有磁扣是打不开的，安全门更不用说，外面打不开，从来也没有人看过里面长什么样子，一直是个谜，所以怎么可能会有人按电梯呢？倒是传说里面有很多好兄弟，很多的新人。在电梯跟五楼看到不干净的东西而被吓到离职。这个时候，我跟主管同时全身鸡皮疙瘩都起来，然后就这样安静的把东西弄好，赶快离开五楼。很庆幸我啥都看不到，瞬间懂了为什么他们当初一直问我说怕不怕黑，也懂了为什么同事有点怕我。因为他们觉得我在充满好兄弟的地方，却不害怕，很反常。主管更是傻眼，原来是因为我太迟钝才不害怕。其他同事知道之后，都笑我太好呆了吧。之后就跟大家打成一片了。对了，阴阳眼美眉后来有来公司签离职单，跟我打招呼道别。我跟他说了这些事情，他跟我说。这个世界上有很多事情没办法用科学解释，所以我们都要学习尊重他们，心存善念，不要有不好的念头。只要不是冤亲债主，其实什么事都不会发生，那又何必害怕呢？然后他就走了，因为当时我们没有手机，所以没有办法留电话联络。就这样，他消失在我的人生。我真的好想。听他说鬼故事哦。这个故事在我跟作者聊完之后，我们都有一个观念想要传达给大家。这也是我小时候长期受到霸凌的感想吧。霸凌这个词，我想很多人都听过，但很多人却没有接触到。蛮多人都把自己不能接受的事物当成敌人一般来攻击。就像小时候，如果你遇到有阴阳眼的朋友，你可能会因为害怕而远离他，更可怕的是，你的父母也会叫你远离他，因为他们害怕自己的孩子会变得跟别人不一样。往往到了一个程度，还是这些有阴阳眼的人来提醒你，你身上跟了谁，或是提醒你该去拜拜了。这些人不也是在帮助人吗？很多人都害怕跟别人不一样，因为不一样的事物往往会被排挤、被挤兑。但这些特别的人有恶意吗？有犯错吗？为什么要这样对待那些人呢？排挤、霸凌，只是因为嫉妒，还是因为你害怕呢？不要再拿这些可能的事物来武装自己。霸凌的人很可恶，但忽视的那些人又不可恶吗？或许你会说，这些又不关我的事情，我又没有欺负他。但是你忽视了这个霸凌的现象，而且没有是非对错的远离他，这样不算帮凶吗？我不是要你们当一个正义的魔人，也不是希望各位听众公益过头。很多时候不要忽视这样的状况，只希望不要把自己不知道的事物当成敌人来对待，这样不是丧失了许多接触到不同方面的可能性吗？因为了解而不喜欢这件事情，我觉得是可以接受的，仅限于事情而不是对人。但因为不了解而不喜欢，我觉得这样就不太对了吧？这样就跟很多网络上爱看故事又爱嫌弃的算命一样。虽然每个人都有自己发表意见的权利，但发表的意见并不是攻击人，而是针对事物去做讨论，不是辩论。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53号养生院，院气的院，帮我按追踪。当然，有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。